0: Ja, Leute, willkommen zum 19. One Piece Theorien und Mythen Podcast, heute wieder mit euren äh, coolen Themen und äh, es äh, stehen sehr, sehr gute Themen äh, hier gerade oben auf der Liste, also da, wo ich halt gerade ansetze ähm, für diesen Podcast und ich bin todesmüde, es ist jetzt... Äh, Knapp 10 Uhr morgens, mittags, wie auch immer man dazu sagen möchte. Und trotzdem irgendwie gerade mega müde, obwohl ich hier ein Energy getrunken habe. Meine Güte, meine Güte. Aber dann dachte ich mir trotzdem die ganze Zeit, äh, der Podcast für heute muss ja trotzdem gemacht werden. Oder, naja, muss nicht. Aber den will ich gerade machen. Und da ich äh, die Themen gerade durchgegangen bin und mir schon hier... Also ihr müsst halt immer mal äh, das eine wissen. Ich glaube, das geht vielen YouTubern so oder vielen Produzenten in egal welcher Sache... Man redet immer so vor sich hin, also ist bei mir extrem stark äh, ausgeprägt, dieses vor sich hinreden einfach, also ich bin ja alleine in meiner Wohnung und rede halt die ganze Zeit über One Piece äh, und denke mir dann dabei, ey man, nimm doch einfach auf, weil manchmal sind da Sachen dabei, ich rede so vor mich hin halt, weil man eh weiß, dass man dazu was macht und schon mal so sich die Themen dann sozusagen so zurechtlegt, ähm, und manchmal sind da Sachen dabei, die kriege ich nicht nochmal so hin, so geil, wie ich sie halt vor mir hin äh, sage. Also eigentlich müsste ich ständig aufnehmen. In meiner Wohnung müsste überall ein Mikrofon platziert sein, dass man immer einen guten Sound hat. Und eigentlich müsste Dauer aufgenommen werden, weil ich quatsche halt immer vor mich hin und äh, habe da auch manchmal zu coole Sachen dabei die ich danach natürlich nicht mehr so hinkriege und äh, auch nicht mehr weiß, was ich da eigentlich gelabert habe. Aber das nochmal kurz dazu. Und da ich gerade wieder in so einem äh, Moment war und vor mich hingelabert habe, hier, weil ich die Liste angeschaut habe, dachte ich mir, nimm doch gleich einfach den Podcast für heute auf. Also das nur mal als kleiner Einblick äh, in das Ganze, wie es läuft. Äh, bei vielen anderen wahrscheinlich ebenso. Ich weiß es nicht. Ob's, also ich habe noch nie von jemandem gehört, dass er das macht oder sie es macht. Vielleicht ist einer von euch Produzent in Sachen, vielleicht YouTube, vielleicht irgendeine andere Sache, und hat das genauso oder macht das genauso. Ich hoffe, ich bin nicht gestört. <lacht> wenn ja, dann okay, dann bin ich halt. Ich finde es auf jeden Fall so angenehm zu arbeiten, dass man einfach ab und zu vor sich hin spricht. Und ich glaube, so merkt man sich auch immer ganz gut Sachen und so lässt sich es auf jeden Fall ganz gut arbeiten. So, aber kommen wir jetzt zum allerersten Thema auf der Liste. Was denkst du passiert mit den vier Kaisern, wenn es den Piratenkönig gibt? Und die Frage finde ich eigentlich super interessant und habe ich mir ehrlich gesagt noch nie gestellt. Und vor allem... Habe ich darüber noch nie nachgedacht, so wirklich, außer heute. Und das ist interessant, wird es die Kaiser eigentlich noch geben, wenn Ruffy Piratenkönig ist? Und wie war es damals? Roger war Piratenkönig. War er Piratenkönig und hat sich Whitebeard noch in dem Moment, ähm, als Roger Piratenkönig war, gegen ihn gestellt? Oder ab dem Zeitpunkt hat er gesagt, ey, okay, du bist der King, ich äh, lege mich nicht mehr mit dir an. Oder was war da? Ja, wir wissen es nicht. Wie es damals mit Roger war, Shiki zum Beispiel im Film, ja, Shiki ist ja immer so eine Sache, Kanon, nicht Kanon, wir wissen es nicht, eigentlich ist er irgendwie Kanon, aber man kann auch sagen, er ist nicht Kanon, wer weiß, was es bei ihm ist, ja, soll ja auch gar nicht um Shiki gehen, aber Shiki hat sich ja damals auch offensichtlich gegen Roger gestellt, ja, ich nehme ihn jetzt einfach mal hier mit als Beispiel rein, egal ob Leute sagen, oh, der zählt aber nicht zur Story oder sonst was, ich nehme ihn jetzt einfach mal rein, weil man ihn halt einfach gesehen hat, ähm, war es nicht sogar in Episode 0, und Kapitel 0, welches ja eigentlich dazu zählt. Egal, anderes Thema. Das äh, ist nicht das Thema. Ähm, und deswegen, also war Roger zu dem Zeitpunkt Piratenkönig? Ich glaube nicht, wenn ich mich nicht äh, ganz täusche. Und äh, wann täusche ich mich mal? Hahaha, <lacht> Zwinker. Und da können wir doch einfach mal jetzt gerne das Szenario, so wie es eigentlich immer in meinem Podcast läuft, einmal aufbauen und äh, mal so zurecht äh, spinnen, äh, was eigentlich so wäre. Sagen wir... Boom, Ruffy ist jetzt Piratenkönig, aber er musste ja ganz offensichtlich auch, weil das ist gerade die aktuelle Story, die Kaiser besiegen. Also die Kaiser sind schon besiegt. Würden die dann einfach, weil sie besiegt sind, nicht mehr den Einfluss in der Welt haben? Doch würden sie. Sie würden immer noch diesen Einfluss haben, natürlich, weil es geht schon in politische Richtungen und äh, in politische Ausmaße, was deren Einfluss angeht und nur weil Ruffy die besiegt, heißt es ja nicht, dass sie keinen Einfluss mehr haben. Also der Einfluss wäre immer noch da, sie wären eigentlich immer noch Kaiser, sie würden immer noch ähm, Gebiete regieren, sie hätten immer noch Inseln unter ihrer Kontrolle und Ruffy kann nicht überall gleichzeitig sein. Also äh, selbst wenn Ruffy Piratenkönig ist, ist er ja eigentlich auch wahrscheinlich immer noch von der Stärke angreifbar von zum Beispiel einem Kaiser oder sagen wir das Szenario kommt, ey, zwei, drei Kaiserkaliber äh, fügen sich zusammen und könnten Ruffy besiegen. Kann ja auch dazu kommen, ja. Also eigentlich muss man sagen, also so wie ich es jetzt sehe, wenn man einfach mal logisch rangeht, natürlich müsste es die Kaiser noch weiterhin geben. Die Frage ist, werden sie so weiterhin von der Welt genannt? Werden sie so weiterhin angesehen? Ich meine, Einfluss jetzt mal hin, äh, dahingestellt, ähm, äh, soll jetzt gar nicht das äh, Thema sein, wenn es um Piratenkönig und Kaiser geht, ja, einfach mal Einfluss weg, aber sie haben diesen Kaiserstatus ja aktuell, wird der noch vorhanden sein? Da bin ich mir nicht ganz sicher, also ich kann mir vorstellen, dass wenn Ruffy Piratenkönig ist, ganz ehrlich, Ruffy ist ja so gar nicht Kaisermaterial, Mann, was sind das hier für Geräusche, ey, ganz komisch gerade, ich weiß gar nicht, ob das hier drin ist oder draußen, es klackert hier überall, äh, was auch immer das ist, aber das Gute ist ja mit dem neuen Mikro, okay, vielleicht hat man es gehört, aber nicht so laut wie beim alten Mikro, ich liebe dieses Mikrofon, ja? <lacht> Muss ich kurz mal einwerfen, ähm, weil gerade hier komische Nebengeräusche sind, die ihr vielleicht nicht mal hört und denkt, ey, was labert der da für einen Scheiß? Ich höre es nicht, aber genau das ist das Coole an diesem Mikrofon. Egal, darum soll es nicht gehen. Also, ähm, die Kaiser haben dann vielleicht nicht ihr, ähm, nee, genau, wo ich gerade war, Scheißgeräusche, die hier ablenken. Ähm, Ruffy ist ja jemand, der nicht regiert. Und wieso will er nicht regieren? Das hat er schon mal sehr schön erklärt, was das Piratenkönig-Dasein für ihn bedeuten würde. Und zwar die größte Freiheit zu haben. Ruffy ist derjenige, der am meisten Freiheit haben will in der ganzen Welt von One Piece. Vielleicht gibt es auch ähnliche Leute wie ihn, aber er hat es damit erklärt, dass er zum Beispiel nicht die Flotte ähm, anführen möchte, weil die Großflotte damals ihm äh, ja vorgeschlagen hat, äh, sozusagen die Vaterrolle einzunehmen, so wie es halt einfach heißt. Äh, nicht, dass er wirklich der Vater ist, ja, er adoptiert jetzt nicht Bartholomeo oder sowas. <lacht> lustige Szene, lustige Vorstellung. Ähm, und er hat gesagt, nein, ich will nicht über euch stehen, weil ich nehme mir damit selbst meine Freiheit und er würde ja auch dann deren Freiheit nehmen. Und so hat er gesagt, ey, komm, ich bleibe bei meiner Freiheit und ihr habt eure Freiheit, alles cool, und dann machen wir mal einfach so eine Hand Wäscht die andere so Ihr habt mir geholfen Ruft einfach ähm, in Zukunft Wenn ich euch helfen soll Und das ist immer noch ganz cool Ich hoffe immer noch, dass das kommt Weil sowas kann nicht einfach gesagt werden Ich hoffe mal, keine Ahnung Zum Beispiel Bartolomeo ist irgendwann mal Gefangen von der Marine oder so Und dann kommt Ruffy und rettet den Oder Bellamy, oder? Wobei Bellamy so halb in der Allianz ist ähm, Irgendjemand anderes, ja? Lass es oh, Wie hieß der? Scheiße, ich habe den Tontata vergessen Wie hieß der Tontata? Nein, der Name ist weg Okay, ihr wisst auf jeden Fall, wen ich meine äh, der Tontata wird gefangen genommen oder äh, hat irgendwie Stress, ja dann kommt Ruffy an so eine Sache halt, sowas ist auf jeden Fall cool aber er hat das mit dem Freiheitsding erklärt und das spricht nicht für die Kaiser die Kaiser wollen regieren sie wollen die Herrschaft, sie haben etwas unter sich und wollen unbedingt oben stehen und die nehmen sich ja damit ein Stück Freiheit, also heißt es ja eigentlich, äh, dass die schon alleine deswegen nicht Piratenkönig Material sind, von Shanks wissen wir es nicht ganz Shanks macht natürlich so den Eindruck wie Ruffy und äh, wäre wahrscheinlich am ähm, am meisten Piratenkönig würdig, also für diese Position, für diesen äh, für diesen Titel, ja, ein Rang ist es ja nicht, es ist ein Titel, ähm, wenn es halt Ruffy nicht werden würde, dann würde ich sagen, okay, Shanks wird Piratenkönig, ganz ehrlich, da würde ich auf dieses Pferd setzen, aber äh, das mal jetzt dazu, also dass die, die Kaiser eigentlich überhaupt gar nicht äh, Piratenkönig sein könnten und der Einfluss wird bleiben, aber der Titel könnte genommen werden, die Leute würden sie vielleicht nicht mehr Kaiser nennen, die Welt würde sie vielleicht nicht mehr Kaiser nennen, weil wir haben da jemanden viel krasseren, der die in den Schatten gestellt hat, dann redet keiner mehr von den Kaisern, weil wenn es einen Piratenkönig gibt, natürlich ist der einfach das Nummer eins Thema und das ist ja so die Sache immer noch in One Piece. Was macht dich zum Piratenkönig, aber ebenso was macht dich zum Kaiser? Ja, die Masse und äh, die Wirkung nach außen. Und natürlich ähm, die ganze Bevölkerung der Welt, die sagt halt, oh, krass, Kaiser Blackbeard und er hat sich die Position von Whitebeard geschnappt und so weiter und so fort. Aber Blackbeard sagt ja jetzt nicht von sich aus, ey, ich bin jetzt der Kaiser und jetzt sieht mich auch jeder so. Weil das könnte dann jeder machen, dann hätten wir 5000 Kaiser, ja, also das ist ja auch nicht der Fall. Aber ich habe ja auch schon mal ähm, vor einer ganzen, ganzen Weile gesagt, wieso nicht einfach auch mal mehr Kaiser oder weniger Kaiser, ja. Was, wenn einer stirbt, dann haben wir vielleicht nur drei Kaiser, okay, hatten wir sogar für ein Jahr lang bis dann Marco gegen Blackbeard gekämpft hat und Blackbeard auch wirklich dann ab dem Zeitpunkt Kaiser genannt wurde und dass es jetzt wieder vier gibt und es könnte auch ein Fünfter dazu kommen und es kann sein, auch wenn Ruffy eigentlich nicht Kaiser sein möchte und äh, auch eigentlich kein Kaiser ist von dem, wie er agiert, dass die Welt ihn für den Moment, wenn er zum Beispiel Big Mom jetzt besiegt, ihn als Kaiser sieht. Und Ruffy ist dann halt einfach Kaiser, weil ganz ehrlich, auch wenn er sich die Freiheit nimmt und jetzt nicht sagt, dass er etwas beherrscht oder über etwas herrschen will, ist es ja so, dass er, ob er es nun will oder nicht, eine Flotte unter sich hat unter sich, natürlich klingt das jetzt falsch zu ähm, Zusammenhang mit Ruffy, aber ihr versteht mich schon. Aber eine Flotte bei sich hat, ähm, als absolutes ähm, Zugpferd eigentlich, mitunter die stärkste und größte Flotte in One Piece. Oder ich glaube, es ist noch aktuell die größte Flotte, müsst ihr euch mal vorstellen, Ruffy hat jetzt schon die größte Flotte, ähm, wenn es um Piraten geht. Zumindest auf dem jetzigen Stand, wir wissen nicht, äh, wie es mit den anderen steht. Wobei, eigentlich jetzt mit dem Big Mom Arc, ich glaube, die hat ihn eh schon überholt, oder? Locker hat die ihn überholt. Ich weiß nicht, im Wiki steht wahrscheinlich immer noch, dass Ruffy, äh, dass die Stroh- Großflotte die größte ist. Aber wir haben auch keine genauen Zahlen von Big Mom. Also da wir bei Ruffy genaue Zahlen haben, ist es wahrscheinlich aus dem Grund noch die größte Flotte. Aber Big Mom hat ihn eigentlich überholt. Äh, das mal dazu. Aber egal. Äh, soll auch gar nicht äh, der Punkt sein, auf den ich jetzt hier hinaus wollte. Also Ruffy hat die Flotte, aber gehen wir weiter. Ruffy hat seine Flagge ähm, auf der Fischmenscheninsel gehisst und gesagt, ey, ich äh, stelle die Insel unter meinen Schutz. Und ähm, er hat ganze Königreiche beschützt und da ist eigentlich dasselbe der Fall. Hängt nicht sogar im äh, drum Königreich, äh, auch Ruffys Flagge, wenn ich mich nicht täusche? Hat er die denn nicht auch äh, gehisst? Oder hat er einfach die von Bader übernommen und die da äh, wieder hochgeklebt oder angeklebt? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, selbst die Königreiche, die beschützt hat, ob seine Flagge da jetzt hängt oder nicht, äh, das ist auch wieder dieses Kaiserkonzept. Kaiser übernehmen Gebiete und herrschen darüber. Und Ruffy macht es ja eigentlich auch, bloß, dass er allen die Freiheit lässt und sich selbst die Freiheit lässt. Und da halt nicht dieses Herrschen... Ähm, dieses Wort überhaupt gar nicht äh, Das Ding ist, der Punkt ist ja Das ist halt bei den Kaisern so Die wollen herrschen, die wollen offensichtlich herrschen Aber bei Ruffy ist es nicht so Deswegen das nochmal dazu also ähm, Das ist zwar jetzt gar nicht so wirklich das Thema Weil es hier heißt Was passiert mit den Kaisern, wenn es den Piratenkönig gibt Und ich spreche sehr darüber äh, Was Ruffy eigentlich ähm, zum Piratenkönig macht Was allein schon die Kaiser nicht erfüllen Und wieso die eigentlich nicht Piratenkönig werden können, weil die sich niemals diese Freiheit nehmen und die niemals diese Freiheit haben werden, wie Ruffy, und selbst wenn die Raftel finden würden und Ruffy nicht, hätte er mehr Freiheit als die und würde ihn eigentlich wieder über die Stellen von dem Konzept, was wahrscheinlich eigentlich auch Roger damals wollte und was ihm eigentlich oder ihn äh, zum Piratenkönig gemacht hat. Ja, also das Konzept Piratenkönig ist vielleicht nicht für jeden dasselbe und bedeutet auch nicht für jeden dasselbe, weil für Ruffy bedeutet es wahrscheinlich was komplett anderes als für, ich weiß nicht, für Kit zum Beispiel oder für alle anderen Rookies. Und das ist interessant eigentlich mal der Gedanke. Aber komme ich nochmal dazu. So, was bedeutet es für die vier Kaiser? Ich fand das übrigens jetzt mega interessant, äh, was ich hier gesagt habe. Deswegen äh, bin ich da in, jetzt in eine bisschen andere Richtung abgeschweift. Aber das war für mich jetzt äh, super interessant. Deswegen wollte ich darauf ein bisschen weiter ähm, eingehen. Aber ähm, was passiert mit den Kaisern? Sie werden weiterhin natürlich ihren Einfluss haben. Es wird sich nichts ändern. Ganz ehrlich, es gibt wahrscheinlich noch... Fünf andere Kaliber, die irgendwie auf Kaiserniveau sind. Ich meine, Urush Ur hat einen Commander von Big Mom weggeklatscht. Und wenn sich Allianzen zusammentun, dann können die auch Kaiser weghauen. Also, wir brauchen die Strohhüte nicht dafür. Da gibt es immer noch, ja, bei den Rookies selbst wahrscheinlich genug Leute. Capone ist bei Big Mom in der Crew und wird die wahrscheinlich infiltrieren und von innen heraus besiegen wollen. Und wird nochmal im Big mom Ark ähm, eine große Rolle spielen, weil es komisch wäre, den einmal kurz drin zu haben. Und dann, ich meine, er ist in Big Moms Crew. Wenn es einen Kampf gibt, dann muss der eine Rolle spielen. Ja, also wir sind hier immer noch im Big Marmark, für die, die es äh, in der Zukunft hören. Und deswegen, Capone wird eine Rolle spielen. Die Rookies können alle auch die Kaiser besiegen, wenn sie möchten. Natürlich die Kid-Allianz. Da frage ich mich ja immer noch, was passiert ist. Weil Apu ist ja jetzt in der Kaido-Crew gelandet. Er hat ja die einfach eiskalt hintergangen. <lacht> ah, der Schlingel. das würde ich gerne nochmal sehen. Werden wir wahrscheinlich nicht. Das, äh, dafür werden wir wahrscheinlich keinen Flashback bekommen. Es sei denn, wir kriegen Kid einfach mal so im Käfig, wie er äh, nachdenkt und so die Tage zählt und sein Leben dahin fristet. Und dann so ein kleinen Flashback, was eigentlich da abgelaufen ist. Ist Hawkins vielleicht gestorben oder ist er auch bei Kaido oder ist er bei einem anderen Kaiser? Wo ist Hawkins, ey? Oder plant er gerade als einziger loyaler Typ die Rettung von Kit und äh, stößt dann bei den Strohüten dazu? Wir wissen es nicht, aber ey, das ist auch nochmal so eine Sache, ne? Weil ich ja gerade von den Rookies spreche, wie die Kaiser legen können. Aber im Falle von Kit-Allianz gegen Kaido ist natürlich dumm, wenn nicht die ganze Allianz gegen den Kaiser ist und dann einfach äh, der eine den anderen hintergeht und Apu jetzt einfach bei Kaido hängt. Was man niemals erwartet hätte, äh, ganz ehrlich, ey, was ein Scheißer. Den hätte ich, also, boah, ich wäre, an Kids Stelle wäre ich extrem angepisst und würde Apu als nächstes ja wahrscheinlich äh, nicht gerade gut gegenüberstehen. Und wenn Kid dort aus dem Käfig kommt, Apu gegen Kid, ich glaube, das haben noch gar nicht so viele, also ich habe es noch nie gehört, diesen Punkt. Ist das eine Möglichkeit, Apu gegen Kid, Ist das eine Möglichkeit? Schreibt mir in die Kommentare, Hashtag Apu vs. Kid wenn ihr dafür seid. Ja, nicht einfach so in die Kommentare hauen, wenn ihr äh, euch denkt, äh, was, ne, äh, was ist hier los? <lacht> Gerade aufgewacht oder so. Nee, äh, nur wenn ihr dafür seid, gerne mal Hashtag äh, äh, Kit. in die Kommentare schreiben. Ist eigentlich eine gute Möglichkeit. Mann, ey, ich äh, kriege hier mal so geile Themen zusammen äh, oder geile Punkte die zwar eigentlich nichts mit dem richtigen Hauptthema zu tun haben, aber das ist das Geile an Podcasts, das kann ich nicht oft genug sagen. Es gibt immer Leute, die checken dieses Podcast-Konzept nicht und sagen, ey, was laberst du immer so komisch an allem vorbei? Aber genau, das ist ja das Geile. Man kommt zu solchen Punkten wie zum Beispiel diesen Punkt, den ich gerade angesprochen habe. Etwas ganz anderes, aber dafür etwas ganz Geiles und Neues. Und deswegen dieses Podcast-Konzept für die, die immer meckern. Aber wenn ihr meckert, dann hört es euch nicht an. Ihr Schinken. <lacht> <lacht> aber um das jetzt nochmal, äh, einfach mal äh, knackig abzuschließen, wie so auch immer es knackig ist, aber jetzt ist es knackig, äh, der Abschluss. Und zwar, ja, die Kaiser- es besteht einfach die Möglichkeit, so wie damals Whitebeard an der Seite von Roger so die große Nummer war, egal ob Roger schon Piratenkönig war oder nicht, ich meine, die waren immer noch so die krassen Rivalen und Whitebeard konnte immer noch mit Roger mithalten, ganz offensichtlich. So wird es auch wahrscheinlich äh, mit der neuen äh, Generation, bzw. mit der aktuellen Generation sein. Und die Kaiser selbst, die aktuellen Kaiser, sind ja schon wieder fast das alte Eisen. Natürlich, die hängen so ab, ab dem 40er-Bereich, also jetzt vom Alter gesprochen, aufwärts, wir wissen nicht, wie alt... Big Mom und Kaido sind, die scheinen so den ähm, etwas älteren äh, Satz auszumachen. Bei den Kaisern Shanks und Blackbeard sind ja ungefähr gleich alt und noch ein bisschen jünger, würde ich sagen. Ich meine, die sind, also die Admirale sind deutlich älter als Shanks und Blackbeard zum Beispiel und gehören ja auch schon wieder fast zum alten Eisen. Ey, wir brauchen neue Admirale. Aber egal, wir haben ja äh, Smoker und Kobe zum Glück. Und, ah, Fujitora, Großadmiral, wäre immer noch eine geile Sache. Aber äh, wir haben jetzt auf jeden Fall trotzdem die Kaiser und wenn sie besiegt werden ist die Frage, wird jemand die Rolle übernehmen, dann könnte deren Einfluss vielleicht gesenkt werden. Und das Ding ist ja mit Capone, das habe ich auch schon mal in einem Extra-Video damals angesprochen, wenn, also Capone könnte ja wirklich dafür sorgen, dass er wirklich den Platz, den richtigen Platz, den gerade Big Mom hat, einnimmt. Ja, weil wir haben Al Capone in unserer Geschichte, der damals fast so etwas gemacht hat, äh, im ähnlichen Sinne, und so zu seiner Position in unserer Geschichte kam, äh, dass jemand halt hintergangen wurde und äh, dann hat er einfach den Platz übernommen. Und wieso das nicht bei Big Mom haben? Dass Capone, also sagen wir, Ruffy besiegt Big Mom und Capone tötet Big Mom. Boom. Hätten wir einen Kaiserersatz. und das würde auch viel mehr Sinn äh, ergeben, das mit der neuen Generation, mit der schlimmsten Generation, oder wie sie bei One Piece genannt wird, ähm, zu haben, dass wir einfach dann neue Kaiser haben. Und so wie wir damals Whitebeard und Roger hatten, komischerweise nur die beiden, was... Also ich will immer noch mehr Einblick in die alte Ära, weil Big Mom hat ja auch schon so Anzeichen äh, erweckt, dass äh, sie irgendwie in der alten Ära mitgespielt hat oder irgendeine Rolle zumindest hatte und Roger kannte und er ja von ihr die Pornoglyph-Inhalte geklaut hat und so weiter und so fort. Aber wir werden das wahrscheinlich jetzt dann, wenn wir noch Kaiser haben, ähm, mit, den, mit der neuen Generation haben. Heißt, wahrscheinlich ist es dann... Äh, Capone ein Kaiser, vielleicht Buggy, vielleicht, wer könnte noch in Frage kommen, egal, irgendwelche zwei anderen, und dann ist Raffi Piratenkönig, und das sind so die, die auf seiner Ebene spielen, und ja, ich habe Buggy gesagt, ich weiß, viele Leute lachen darüber, aber er ist ja auch ein Clown, da dürft ihr lachen, nein, aber Buggy ist, er wird halt immer so dieses, ähm, diesen Witz, äh, bis zum Ende von One Piece tragen, dass er halt immer weiter nach oben steigt, bis wahrscheinlich auf ein Kaiserniveau. niveau und eigentlich überhaupt keine Power hat. Ganz ehrlich, der wird schwach bleiben in One Piece wahrscheinlich. Viele wünschen sich immer, dass Buggy krass kämpfen kann. Und Buggy ist auch eine angsteinflößende Person. Lest mal Band 2 und 3 von damals, ja, dann sieht man nochmal, wie krank eigentlich Buggy drauf ist. Der tötet einfach so viele Menschen und schießt mit seiner Buggy-Kanone einfach eine Stadt weg und sowas. Jin schert das einfach nicht. Ja, eigentlich so ein Massenmörder. Egal, das ist Buggy. Man findet ihn lustig, denkt aber eigentlich nie drüber nach, was eigentlich das für ein schlimmer Mensch ist und eigentlich auch ein krasser Bösewicht und es ist immer noch, muss man sich auch mal vorstellen, oder Lieblingsbösewicht in One Piece. Äh, das ist tatsächlich Buggy der Clown. Und deswegen, er wird erstens eine stärkere Rolle in Zukunft bekommen. Und ey, wieso dann nicht einfach auf Kaiserniveau hieven? Äh, und das natürlich vom Einfluss gesprochen. Weil Kaiser, für, äh, die stehen dann ja nicht nur für Stärke, die stehen für Einfluss. Kaiser stehen für Einfluss. Und Buggy hat sehr viel Einfluss mittlerweile. Und wenn das Shishibukai-System abgeschafft wird, dann muss er natürlich ein bisschen äh, mehr agieren und kann nicht äh, einfach nur auf seiner faulen haut äh, sitzen und nichts tun äh, sondern muss dann auch ein bisschen handeln und deswegen äh, würde es auf jeden Fall ganz gut in die Richtung passen, dass er äh, sich dann nochmal ein bisschen mehr anstrengen muss und vielleicht dann sogar zu diesem Titel kommt. Denn Buggy hat auf jeden Fall schon einige Leute unter sich gesammelt und Buggy hat auf jeden Fall eine nicht zu unterschätzende Armee unter sich. Und ja, das ist einfach nochmal äh, dazu, also äh, es kann weiterhin Kaiser geben, wenn es einen Piratenkönig gibt, denn es sind einfach zwei komplett verschiedene Sachen und das ist ganz gut, glaube ich, dass ich da äh, das angesprochen habe mit dem Konzept eigentlich, was für Ruffy piratenkönig da sein ist. Und was die Kaiser eigentlich sind, also allein das hat das, glaube ich, ziemlich gut separiert für jeden, der gerade zuhört, dass eigentlich die Kaiser nicht so diese Freiheit anstreben und das vielleicht denen am Ende des Tages eh dann im Weg steht, Piratenkönig zu sein. Weil was wären das für Piratenkönige? Es wären sehr merkwürdige Piratenkönige. Und würden die überhaupt den Titel erreichen können, selbst wenn sie auf Raftel sind? Das ist ja immer noch die große Frage und das große Geheimnis. Was macht dich am Ende, wenn du Raftel... Entdeckst zum Piratenkönig, weil man sagt immer, Roger, er hat die Grand Line als einziger äh, komplett umsegelt und wurde dann als Piratenkönig gefeiert und genannt und war der krasseste. Ja, aber, also, wie kommt das dazu? <lacht> das ist immer noch die große Frage, das müssen wir immer noch äh, irgendwann erfahren und ich bin gespannt, ab also, ich bin gespannt auf den Moment, wo in One Piece dann gesagt wird, Ruffy ist Piratenkönig. So, wie sieht dieser Moment aus? Was ist dann davor passiert, was ihn dazu macht, also was ihn diesen Titel beschafft für die Welt. Das ist das Interessante und das kann man natürlich überhaupt nicht beantworten, also da kann man ja auch 10 Stunden drüber quatschen, äh, muss ich aber jetzt nicht machen, weil da kann man jetzt nicht drauf kommen, was einen zum Piratenkönig macht. Natürlich, ey, du kannst auch so die größte Freiheit haben, die hat wie sich eh schon geschaffen, äh, dafür musst du jetzt nicht den Titel kriegen, dass du Piratenkönig bist, also wir darauf gespannt sein, was eigentlich äh, dieser Moment sein wird, wie dieser Moment sein wird und ja, ich ähm, schaue auf jeden Fall gespannt in die Zukunft und ihr habt es auch richtig krass mit Kaiser äh, Themen, ey, das merke ich mal so, ne ey, immer Kaiser, 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 Kaiser ja, ich meine, okay, die nächsten Jahre werden wir nur diese Themen haben in One Piece, weil wir natürlich jetzt erstmal die vier Kaiser vor uns haben und allein der Big Mom Arc jetzt, äh, glaube ich, schon wieder über ein halbes Jahr geht und danach ist Kaido, danach boah, soll ich mal tippen, danach Shanks und dann Blackbeard. Ah, oder Blackbeard und dann Shanks. Ah, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Schwer zu sagen. Aber ich glaube, Shanks und dann Blackbeard. Weil die beiden ja immer noch äh, sehr verbunden sind als Charaktere in der Story und eine gemeinsame äh, Vergangenheit haben. Deswegen werden die in einen Arc vielleicht auch beide integriert. Was krass wäre. Zwei Kaiser, zwei solche Kaliber. Aber egal. So, äh, die Frage, weswegen ich überhaupt sage, ihr wollt immer Kaiser-Themen. Äh, uh, wo ist sie da? Wie schätzt du die Admirale ein? Auf der Höhe eines Yonko oder etwas schwächer? Und, boah, ey, Admiral-Level, Kaiser-Level und sowas. Ich meine, das wird natürlich jetzt hier so in der Frage nicht gesagt, was auch gut ist, aber das ist ja immer das, wovon immer viele reden. Auch wenn ich es lange nicht mehr gesehen habe. Vielleicht hat das endlich mal gewirkt, dass ich gesagt habe, ey, diese Level sind kacke, das immer so zu sagen, weil es gibt keine Level in One Piece. Ja, guck mal, welchen Kaliber äh, Ruffy damals fertig gemacht hat, als er noch gefühlt gar kein Kopfgeld hatte, ja, und äh, die gleichen Kaliber macht er jetzt auch fertig. Also, <lacht> an den Kalibern, die, die von damals waren, Crocodile und Ene. Die spielen einfach mal in der Liga von jetzt, ja, also deswegen, Level habt ihr in One Piece nicht. Das kann man immer nicht sagen, aber ich kann auf die Frage trotzdem so eingehen, wie ich es halt jetzt tun werde. Und Admirale und Kaiser, ich denke, jetzt einfach mal kurz und knapp, dass die Kaiser schon eine Ecke härter sind als die Admirale Aber wenn wir allein schon so eine Aussagen haben wie... Akainu hat gegen Aokiji zehn Tage gekämpft und die haben das Klima für immer auf der Insel Punk Hazard verändert, ist natürlich auch wieder etwas, was man nicht unterschätzen darf und nehmen wir mal Fujitora, für mich eine der Kräfte, die vielleicht mitunter am unterschätztesten von äh, in ganz One Piece sind, natürlich, wenn man drüber nachdenkt, wird niemand sagen, dass das eine schwache Frucht ist oder dass man die unterschätzt oder sowas, aber... Sie wird oft nicht thematisiert und für mich ist es einfach eine Frucht, die unglaublich krank ist. Nicht wegen den Meteoriten oder sowas. Ich meine, da haben wir gesehen, dass Lor und Doflamingo die Meteoriten gut abblocken konnten. Also für ähm, mittelstarke bis sehr starke Leute ist das nichts, dass man Meteoriten regen, regnen lässt. Wobei die große Frage ist, wie groß können die Meteoriten sein? Könnte er die Erde vernichten? Eigentlich ja. Also das Potenzial ist logisch gesehen da, dass Fujitora mit einem Meteoriten die Erde vernichten kann. Boom. Da kann man nichts dagegen sagen, weil es ist natürlich auch ein logisches Szenario in unserer Welt, was passieren kann. Was natürlich äh, eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu was auch immer Billionen ist. Äh, aber dass, also dass Fujitora die Macht hat, gewollt, äh, Meteoriten anzuziehen, heißt ja, er hat die Macht, die Welt zu zerstören. Wer hat ja genauso die Macht? Genau. Whitebeard. Und Whitebeard ist einer der absolut stärksten Menschen gewesen. Er wurde sogar stärkster Mensch genannt äh, in der One-Piece-Welt. Und Fujitora würde ich allein wegen der Kraft zutrauen, einen Kaiser ziemlich ähm, fertig zu machen und vielleicht sogar einen Kaiser zu besiegen, weil äh, wer konnte seinem Druck, seiner Gravitation entgehen? Eigentlich nicht wirklich irgendjemand. Sabo konnte sich natürlich gut dagegen messen, aber Feuer ist auch etwas, was Gravitation... Also es wird, glaube ich, von Gravitation nicht angegriffen, nicht wahr? Weil du kannst ja darauf kein Gewicht wirken lassen sozusagen oder keine, kein, kein Druck oder... Mann, was sagt man eigentlich? Gravitation fällt mir nur gerade ein. Äh, Erdanziehung, keine Anziehung, genau, ans Feuer. Also Feuer wird ja nicht runtergedrückt von der Erdanziehung. Es steigt ja nach oben und hat ja immer die Bewegung... Äh, Aufwärts. Und deswegen war ja Sabo ganz gut gegen Fujitora und eigentlich so der absolute Gegner gegen Fujitora. Und ey, für alle krassen Physikexperten und was auch immer dazu gehört, ähm, jetzt, wenn ich irgendeinen Fehler dazu mache, ja das, ich mache hier jetzt keine Lehrstunde für irgendeinen Scheiß. ja Also äh, spart euch das überhaupt, hier jetzt irgendwas zu korrigieren, äh, weil ich gleich wieder merke, ey, da tippt doch schon wieder jemand. Ja, das höre ich doch äh, zehn Meilen gegen den Wind, dass da schon wieder jemand tippt und sagen will, oh, oh, das mit Feuer und oh, du aber anders und so mir egal, ja, ich äh, gehe von dem aus, was ich mir jetzt so denke, und deswegen, Fujitora auf jeden Fall seine Gravitation, keiner konnte sich dagegen ähm, messen und entziehen, und Zoro konnte als einer der physisch wahrscheinlich mitunter stärksten in One Piece auch, also er konnte nicht dagegen äh, vorgehen und hatte die krassesten Probleme überhaupt, also er konnte einfach Zoro so aufhalten, wie sonst war es wie ein kleines Kind, <lacht> was man einfach so wegschubst, so wurde Zoro von Fujitora einfach behandelt und nicht ernst genommen eigentlich. Natürlich, Fujitora hat Zoro als äh, Schwertkämpfer gelobt, weil er einen Schwerthieb gemacht hat, einen fliegenden gegen Fujitora. Aber ansonsten äh, die Gravitation, das Loch, was er da geschaffen hat, äh, um Zoro äh, abzuhalten, das war so übertrieben. Und stellt euch das bei einem Kaiser vor. Was soll ein Kaiser machen? Und boom, er drückt Big Mom runter. Und dann? Was, was macht Big Mom dann? Also deswegen, Fujitora hat natürlich eine Chance. Ebenso natürlich das mit dem Eis, ebenso Magma... Ich meine, wir haben äh, Akainu oder Sakazuki, je nachdem, wie man ihn nennen will, ähm, gegen Whitebeard gesehen. Der hat ihn mit Lava voll gepumpt. Und natürlich Whitebeard als Monster, was er war, er hat das irgendwie ausgehalten. Ey, er hatte Lava im Körper. Es <lacht> ist immer noch die unlogischste Szene in One Piece, dass er mit Lava voll gepumpt wird. Und ja, egal, ich glühe jetzt mal kurz rot und dann bin ich wieder voll dabei. Whitebeard, ne? Ey, mein, man muss Whitebeard einfach lieben. Äh, aber wen haben wir noch übrig? Borsalino. Borsalino, ey, ich will ihn gar nicht schlecht reden, aber Borsalino würde ich jetzt als einen derjenigen sehen, der am wenigsten etwas gegen den Kaiser ausrichten kann, weil er komplett auf auf den physischen Schaden geht. Natürlich, er hat auch seine komischen Lichtfunken, die er schießen kann, aber die machen jetzt nicht so den größten Schaden, muss man ganz ehrlich sagen. Also das ist nichts, wo sich jetzt jemand äh, in die Hose pinkelt, wenn er halt schon auf so einem hohen Niveau wie ein Admiral oder Kaiser ist. Also die werden dann wohl nicht denken, oh mein Gott, da fliegt Licht auf mich zu. Nein, nee, ich kann nichts machen. Die werden einfach abblocken. Hagi, Pum und fertig, ja. Ganz ehrlich, also das ist schon Bausalino, diese Fernkampfattacken, das mag irgendwie das Kleinvieh abhalten, aber gegen die großen Kaliber wird es nichts bringen. Ähm, und dann hat er halt seine physische Kraft, seine Schnelligkeit und er geht ja komplett auf physische Kraft, weil er sagt ja irgendwie, als er auf Sabo -Odi aufgetaucht ist, so irgendwie seine Schnelligkeit ist Gewicht und äh, das ist ja dann die ähm, prozentuale krasse Steigerung, umso schneller du bist, umso härter ist die Wucht dahinter und ist ja logisch äh, und das hat er halt damals als seinen Kampfstil eigentlich sofort erklärt. Also einer derjenigen, der es einfach mal in One Piece direkt gesagt hat, was wir in Zukunft von ihm erwarten können und was er eigentlich, was ihn eigentlich im Kampf ausmacht. Ja, er kommt auf die Insel, sagt, ey, meine Schnelligkeit ist Gewicht und fertig, äh, kickt auf einmal die Leute weg und alles explodiert. Und auf der physischen Ebene ist natürlich Borsalino einer der stärksten, allein wegen seiner Schnelligkeit. Also wenn er mit, keine Ahnung, 1000 Karma, nee, das ist ja gar nichts, Alter, mit einer Million Karma <lacht> oder sowas auf dich zu muss natürlich auch sehen, wo du bleibst, ne? Und die große Frage ist, was bringt es gegen den Kaiser? Also Rayleigh hat ihn abgeblockt, ja? Und ich denke mal, jeder Kaiser steht über Rayleigh. Natürlich ist es auch wieder eine Sache, Rayleigh kann gegen die Admiräle äh, standhalten. Wenn man die Admiräle aber jetzt gegen die Kaiser nimmt, heißt es dann nicht irgendwie im Umkehrschluss, dass äh, Rayleigh auch gegen die Kaiser kämpfen kann? Das sind ja immer so die Aussagen von vielen. Und das darf man ja immer noch äh, immer nicht so ganz... So sehen, weil man kann ja auch sagen, Ruffy hat Enel besiegt, aber Enel könnte auch einen Kaiser besiegen, heißt es. Ruffy war damals schon auf Kaiserniveau? Nein, eben nicht, nicht wahr? Deswegen, äh, so darf man immer nicht argumentieren. Und für mich ist Rayleigh jetzt nicht unbedingt der, der äh, jetzt die Kaiser weghaut. <lacht> also krass wäre es natürlich. Rayleigh ist immer noch einer der stärksten äh, Leute in One Piece, denke ich mal. So von dem, wie man jetzt spontan davon ausgehen kann. Natürlich in One Piece haben wir über 1000 Charaktere. Äh, da ist es immer schwer, spontan jetzt äh, jeden auf dem Schirm zu haben. Und man vergisst immer die Hälfte der auch krassen Leute, wenn man einfach mal ein bisschen drüber quatscht. Ähm, und man hat ja nicht immer eine Liste vor sich, muss man auch dazu sagen weil ihr jetzt wahrscheinlich auch wieder zehn Namen in die Kommentare haut und sagt, oh, du vergisst aber den und den und den und den und den. Aber ich denke mal, Rayleigh hat da jetzt nicht unbedingt die Chance, auch wenn er gegen Borsalino mithält. Und deswegen, ähm, was ich ja meinte mit Borsalino, ist vielleicht einer derjenigen, der am wenigsten gegen einen Kaiser machen kann, weil Rayleigh schon gezeigt hat, wo die Grenze für Borsalino liegt. Und Marine Ford vielleicht auch gezeigt hat, wo die Grenze liegt. Marco gegen äh, Borsalino hat es vielleicht auch ganz gut gezeigt. Also... Es gibt viele Borsalino-Fans und viele sagen, er ist der krasseste Admiral und auch die Kampfkraft ist am krassesten und so weiter und so fort. Aber äh, ich denke, ich habe, glaube ich, hier ganz logisch ähm, erklärt, wieso er eigentlich ähm, vielleicht der Schwächste sein könnte. Und natürlich am Ende des Tages kann man es noch nicht so ganz deuten. Man hat ihn noch nie so wirklich richtig krass kämpfen sehen. Ich meine, die paar Schläge, die man jetzt im Marineford gesehen hat und seine overpowerte Macht in äh, Sabaody, da kann man auch nicht wirklich äh, jetzt von irgendwas ausgehen, aber das ist halt, also ich gehe von dem aus, was wir halt gesehen haben und da macht der Borsalino jetzt den Eindruck, dass er jetzt nicht äh, gegen die Kaiser unbedingt mithalten kann, also ein Shanks würde ich zutrauen, weil er wahrscheinlich über Rayleigh steht, äh, dass er Borsalino fertig macht. Blackbeard ist so eine Sache, das ist eh immer so ein, ja, so ein kompliziertes Thema mit Blackbeard, weil... Er steckt ja extrem viel Schaden ein, er muss extrem viel Schaden einstecken, durch anscheinend seine Kraft, die ja auch Anziehung ist, also auch Gravitation und alles äh, stärker angezogen wird. Selbst der Schaden, den er erleiden muss, wurde ja mal irgendwie so erklärt und das würde bedeuten, dass zum Beispiel die Fernkampfattacken von Borsalino gegen Blackbeard schon wieder richtig krass wären. Also das ist natürlich, Blackbeard könnte dann sein Black Hole machen, einfach vor sich dieses schwarze Loch aufrechthalten und dann würde das Licht da eingesaugt werden, aber... Blackbeard ist komisch Also wenn man ihn trifft Wenn Borsalino einfach mal mit einem Kick Und so schnell ist Blackbeard nicht Also Black, äh, Borsalino würde durchkommen Wenn Borsalino ihn dann trifft ey, Blackbeard würde ja erstens Sowas von kaputt sein Nach einem Kick Weil das der krasseste Kick wäre Den er jemals abbekommen würde In seinem ganzen Leben Und Blackbeard ah, ist dann schon wieder Die große Frage mit seiner komischen Frucht Und so weiter und so fort Deswegen Allein das immer Deswegen sage ich immer Wir haben keine Level Die Kaiser sind alle so komplett unterschiedlich Big Mom Wenn die dich berührt Ist dein Leben weg was willst du dagegen machen, ja? Also Big Mom ist so ein Kaiser, man könnte sie jetzt einfach an die, Spitze, an die Spitze stellen, weil keine andere der Kaiser wird so eine Frucht haben, ja? Also Shanks wird irgendwie nicht sowas machen können, dass er dich berührt und du bist tot. Und es kann halt Big Mom, bis jetzt als einzige von den Kaisern, kann kein Admiral. Okay, wir müssen jetzt Big Mom an die äh, erste Stelle stellen, aber... Es läuft ja nicht so, dass Big Mom einfach jeden easy berühren kann, ja. Also Borsalino könnte zum Beispiel schon mal nicht von ihr berührt werden, weil sie wird nicht so schnell sein. Also traue ich ihr jetzt nicht zu. Es sei denn, sie hat eine krasse Technik, wo sie auf einmal mega schlank ist und die schnellste Person der Welt. Wäre komisch. Denke ich nicht, dass es passiert. Und deswegen äh, das dazu. Kaiser, Admirale Fujitora sehe ich als jemanden, der mitunter die krasseste Chance hat, gegen die anderen Admirale, gegen die anderen Kaiser, oder halt allgemein die Kaiser. Fujitora ist... Für mich aber auch ein, nee, es ist tatsächlich der Admiral, der am meisten behandelt wurde und am ausführlichsten bis jetzt behandelt wurde, was lustig ist, weil er immer noch aktuell der letzte Admiral war, der überhaupt in die Story eingebracht wurde. Ryokugio müssen wir natürlich noch sehen in Zukunft, in Grünbullen und der wird dann der letzte sein. Es sei denn, wir kriegen noch äh, natürlich äh, so den Rutsch hinterher mit Kobe und so weiter und so fort. Äh, müssen wir auch nochmal sehen, dass er Admiral wird. Aber das wird dann ja nicht so das große Thema sein, dass man ihn nochmal als Admiral agieren sieht. Also das äh, wird na, wahrscheinlich nicht irgendwie äh, von Belang sein. Deswegen lasse ich das mal jetzt aus und rede von den, äh, den Admirälen, die wir jetzt haben. Und Fujitora ist da echt so das Kaliber, ey. Ich meine ganz ehrlich, auch... Also das Eis von Kusan, krasse Frucht, mega übertrieben, aber Doflamingo hat sich daraus befreit, also wird sich auch jeder andere Kaiser daraus befreien können, denke ich mal jetzt, gehe ich sehr stark davon aus und wir wissen natürlich nicht, hat das was mit Königsaki zu tun, dass Doflamingo sich daraus befreit hat oder einfach mit seiner Power und können die anderen Kaiser Königsaki und was hat es damit auf sich, mit dem Eis, dass er sich befreien konnte und so weiter und so fort, aber ich denke mal jetzt, Doflamingo hat sich befreit, wahrscheinlich werden sich alle ab sofort aus dem Eis easy befreien können, wenn sie halt auf so einem Level sind und... Ich denke nicht, dass so Flamingo das als einziger konnte. So, also die Eiskraft ist jetzt auch nicht so die krasseste Frucht äh, oder Kraft gegen einen Kaiser. Und wird Kusan wahrscheinlich nicht so wirklich viel helfen. Lava, Magma, ich sage jetzt einfach mal Lava, ähm, ist krass. Nicht zu unterschätzen und wenn ein Kaiser davon getroffen wird, dann ist auch äh, natürlich eine harte Wunde vorhanden. Also dagegen kannst du dich nicht schützen, natürlich mit dem Haki kannst du bei, äh, gegensteuern, aber am Ende des Tages, wenn ein Fleck deiner Haut, deiner nackten Haut mit Lava in Berührung kommt, dann schreist du aber auch mal Aua, ja? <lacht> und auch ein bisschen mehr. Deswegen, also ähm, Fujitora und Akainu, für mich jetzt so die, äh, die Admiräle, äh, um das jetzt mal in aller Ausführlichkeit erklärt zu haben, die Admirale, die äh, am meisten eine Chance gegen die Kaiser haben und die Kaiser selbst, wie schon gesagt, sehr unterschiedliche Kaliber Shanks, wovon wir jetzt ausgehen Ein Allrounder, einfach ohne Teufelsfrucht Ein Kämpfer, der wahrscheinlich Haki-Experte ist Und äh, einfach äh, auch mega schnell ist Was er eigentlich schon gezeigt hat äh, Deswegen muss man gar nicht... Äh Denken oder davon ausgehen, dass er mega schnell ist, nein, er ist mega schnell tatsächlich und kann wahrscheinlich auch mit Rayleigh und so mithalten. Rayleigh hat ihm wahrscheinlich auch so das eine oder andere beigebracht, den einen oder anderen Trick und wahrscheinlich hat Shanks sogar bei Rayleigh Haki gelernt, also davon gehe ich sogar sehr stark aus, weil die auch äh, eine sehr, sehr große Verbindung anscheinend teilen, so wie es immer den Anschein erwähnt hat äh, in One Piece, äh, dass Shanks und Rayleigh immer cool miteinander waren. Und ist euch mal aufgefallen, dass Rayleigh und Shanks sowieso komplett das gleiche Design haben, äh, eine Narbe am Auge, äh, tragen eine kurze Hose, einen Mantel, Shanks trägt einen schwarzen Mantel, Rayleigh einen weißen Mantel und halt ein aufgeknöpftes Hemd. Das ist einfach mal unseren Sandalen halt. Äh, das ist einfach eins zu eins das gleiche Design, außer dass auf den Klamotten halt andere Muster sind und andere Farben vorhanden sind, aber sonst sind einfach die gleichen Charaktere. Vielleicht habe ich jetzt mal jemanden geflasht oder so, aber es ist halt einfach wirklich so. <lacht> äh, falls es vielleicht noch nie jemandem aufgefallen sein sollte, dass die eigentlich komplett gleich... Also Shanks kleidet sich wie Rayleigh, kann man jetzt einfach mal sagen, ja. Ah, völlig verrückt. Ähm, sogar mit dem Mantel halt äh, die beiden haben. Aber das soll es davon gewesen sein. Also die beiden Admirale habe ich euch, glaube ich, jetzt äh, ganz gut erklärt. Die können mit den Kaisern mithalten und die Kaiser, ey, wir können nicht sagen, wo die Kaiser jeweils stehen... Viele sagen, weil Big Mom jetzt dran ist, dass sie die Schwächste Wenn man aber dann davon ausgeht, dass sie die Kaiser nur berühren müsste und denen die Lebensenergie entzieht Müsste man schon wieder sagen, sie ist die Stärkste Hat Kaido die krasseste Abwehr, ist Shanks der Schnellste der Kaiser Blackbeard annulliert jede Teufelsfrucht, aber äh, gegen Shanks wäre er vielleicht wieder gar nichts Und so weiter und so fort Deswegen also alle irgendwie scheinen sich gegenseitig selbst zu annullieren Und auch jeweils immer gegen den anderen ganz stark zu sein und vielleicht sind die auch mit Absicht so konzipiert, so richtig verschieden und alle können alle besiegen, also jeder kann jeden besiegen und das ist eigentlich ziemlich interessant und oder hat das schon ganz schlau gemacht, muss ich sagen. Vor allem auch äh, für uns Fans, die dann ewig darüber diskutieren können und nie zu einem Ergebnis kommen können. In jedem Video hat man ein anderes Ergebnis, ja. Stellt mir die Frage in der Woche wieder und ich werde was ganz anderes sagen. Das ist ja immer das Krasse an One Piece, dass man, also es gibt nie eine Lösung für irgendwas, außer wir kriegen die Lösung in One Piece, aber wir haben nie eine Lösung in One Piece zu irgendwas eigentlich, weil selbst ja, wie schon gesagt, damals hat Ruffy Enel und Crocodile besiegt, die sind aber immer noch große Nummern und würde Enel zurückkehren und Crocodile der kehrt ja noch zurück, dann spielen die auch wieder oben mit dabei. Crocodile war auf Marineford, einer der krassesten Leute und das nachdem er von Ruffy besiegt wurde. Deswegen, Also Stärke in One Piece, ey, ganz ehrlich, das ist so eine harte Sache und das soll es erstmal davon gewesen sein. Äh, fand ich super interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ja, einer meiner liebsten Podcasts jetzt, äh, wenn man von der letzten Woche einfach so ausgeht. Ähm, wenn jetzt, äh, also was die Themen angeht und äh, halt was dazu gesagt wurde. War schon ganz cool, die beiden Themen. Was war nochmal das erste Thema? Genau, Piratenkönig und Kaiser. Ja, auch ziemlich interessant. Aber das hier jetzt mit den Stärken mit Admirale vs. Kaiser, habe ich glaube ich so auch noch nie behandelt. Äh, auch natürlich interessant, Stärken und Schwächen. Ah, unendliches Thema, einfach weil es ein Fass ohne Boden ist. Man weiß nicht, also man kann überall ansetzen und äh, man kann nie aufhören, weil es halt einfach keine Lösung dafür gibt und äh, ihr wisst Bescheid. Hashtag OPTM, einfach in die Kommentare hauen, Fragen und Themenwünsche für One Piece und dann wird es diese in Zukunft einfach in den Podcasts geben. Und was mir aber aufgefallen ist, äh, ich wollte eigentlich gestern mal, also ich bin gestern in die Kommentare gegangen bei YouTube, hab Hashtag OPTM eingegeben und es hat mir nicht ausgespuckt. Und das heißt einfach mal, dass das irgendwie gerade nicht funktioniert. Ich weiß nicht, woran es liegt. Muss ich noch herausfinden. Ähm, ich benutze so ein paar Add-ons halt hier, die mir äh, so die Bedienung bei YouTube und so leichter machen. Vielleicht liegt es daran. Da muss ich mal irgendwie in einen anderen Browser rein, weil das Addon, Ich weiß gar nicht, kann ich das kurz deaktivieren oder so? Ich glaube, ich müsste es auch deaktivieren können, aber... Damals hat es immer funktioniert mit dem Hashtag, mit der Suche. Jetzt auf einmal funktioniert gerade nicht. Aber egal, das ist ja etwas, was ich äh, im Hintergrund hier äh, nochmal gucken werde und auch lösen kann. Ich meine, am Ende des Tages habe ich hier noch eine Liste von über 1000 Themen vorliegen. Also trotzdem äh, gerne in die Kommentare hauen. Äh, ja, früher oder später kommen eure Themen ran. Selbst wenn es in einem Jahr sein sollte, äh, One Piece haben wir auf jeden Fall mehr als ein Jahr. Also ist es auch noch okay, wenn euer Thema, wenn dein Thema, was jetzt genau jetzt in die Kommentare schreibst, in einem Jahr rankommt. Du musst natürlich dafür sorgen, dass dieses Thema auch noch in einem Jahr vielleicht aktuell ist. Ich meine, in einem Jahr sind wir dann bei Wano Kuni. Also so viel weiter. Das ist immer das Krasse. In Jahr, One, also ein Jahr für uns ist in One Piece halt so wenig Fortschritt. Was jetzt nicht heißt, dass es langsam ist. Aber da One Piece ja so riesig ist und wir einen ganzen Globus in One Piece haben, den wir umsegeln, ist natürlich auch immer sehr wenig Zeit dann vergangen. Und ich meine, Dressrosa ging für uns zweieinhalb Jahre und das war schon krass. Und der Big Mama geht jetzt schon wieder ein halbes Jahr. Also ist jetzt noch ein paar Monate Big Mom. Und wenn ich in einem Jahr sage, dann sind wir vielleicht gerade mal ein Stück weiter. Also ja, wahrscheinlich alles, was ihr jetzt reinschreibt, ist immer noch in dem Jahr aktuell. Das ist das krasse One Peace, ey. Man hat immer sehr, sehr viel äh, Themen und so, die man sich jetzt setzen kann und wie schon gesagt, in dem Jahr ansprechen kann. Und man ist immer noch dann irgendwie komplett da, wo man jetzt ist. Und es wirkt immer so, als ob man gar nicht vorankommt, aber... Dann guckt man zurück und denkt sich so, wow, so viele Themen schon wieder in One Piece behandelt, so viele krasse Sachen passiert und trotzdem sind wir immer noch auf der gleichen Insel oder sowas oder eine Insel weiter. Wobei ich denke, dass wir in einem Jahr zwei Inseln weiter sein werden. Wobei eigentlich, also für die Strohhüte dann doch eigentlich nur eine Insel weiter, weil Reverie ist ja dann so ein Zwischending, was da passieren soll. Aber das, das ist ja nicht äh, für unsere Strohhüte. Also die segeln ja nicht dahin nach Mary Jo. Hoffentlich irgendwann, aber jetzt auf jeden Fall nicht. Aber die segeln ja dann von Toadland zu Wano Kuni. Es sei denn, dazwischen gibt es nochmal was. Aber das kann ich mir überhaupt kein bisschen vorstellen. Aber egal, ähm, ja, das nochmal zu dem Hashtag und dass ihr äh, gerne eure Themen äh, reinschreiben könnt und die halt hier äh, behandelt werden. Und dann würde ich sagen, war es das vom Podcast? Ich glaube, der sechsten Folge. Also morgen habe ich dann eine Woche durch, äh, wenn ich morgen einen hochlade. Ey, wer weiß, lade ich morgen einen hoch oder lade ich äh, morgen keinen hoch? Das liegt ganz an dir. Du weißt, wie du es äh, entscheiden kannst, ob morgen ein Podcast kommt oder nicht. Und das soll euch überlassen bleiben und äh, sein. Und ich bin jetzt raus, wünsche wie immer einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.